1: Muy buenas amables oyentes Como siempre todas las mañanas de domingo Aquí en nuestro programa La Palabra en Radio Un programa del Centro Virtual Isaac De la Escuela de Estudios Literarios De la Facultad de Humanidades Que siempre tenemos entrevistados muy importantes y en esta oportunidad tenemos a Pacífico Amella Millán un importante editor que ahora ha estado vinculado al Centro Virtual Isaacs y a un proyecto tan importante como fue el año Zapato Luilla en el 2020 en el cual trabajamos para recuperar y publicar virtual y físicamente la obra de Zapata estamos terminando este proyecto con el lanzamiento en la Feria del Libro de Bogotá en Lorica y en San Antero de los tres volúmenes de los ensayos de Manuel Zapato Olivella la semana pasada hablamos mucho del primero y en esta vamos a hablar de los otros dos con Pacífico a Millán a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en La Palabra en Radio Y para iniciar, hablemos de ese Zapato Libella de los años 65 al 77, que es más o menos como el grueso de lo que tiene el segundo volumen. Ahí hay mucho de Letras Nacionales, sobre todo porque él hizo muchos editoriales, hizo algunos artículos, y los especiales que se hicieron en Letras Nacionales y su importancia. Muchas gracias Darío por la invitación de nuevo al programa de La Palabra en Radio. Y gracias por la
2: oportunidad de nuevo De hablar de esta maravillosa labor Que hizo Manuel Zapata Olivella En las revistas del país En los periódicos Y en la difusión de la cultura popular Y de su misma obra literaria Pues a lo largo de su vida Hablábamos de que en el segundo tomo Se centra entre los años 65-85 Que comprende el periodo de existencia De la revista Letras Nacionales Que fue como todos sabemos dirigida y creada por Zapata Olivella, y dirigida casi en su totalidad, excepción de algunos números que dejó la dirección a cargo de otras personalidades, en razón de sus ocupaciones públicas. Este volumen comprende todos los aportes que Zapata publicó en Letras Nacionales, también las publicaciones que hizo en otras revistas del país, en el periódico El Tiempo, en El Espectador, en la revista Semana, en Cromos, en la revista Vida y en conferencias y entrevistas que dio a programas radiales o programas de televisión en el país. Es una etapa muy particular de Zapata, de Zapata culminado, dijéramos, en principio su formación como persona, como intelectual y emprende una labor de echarse encima casi que la difusión cultural del país. Letras Nacionales es una revista que en mi sentir se caracteriza sobre todo por ser una ventana, un parlante, un amplificador gigantesco de la labor cultural de muchísimos escritores, de muchísimos intelectuales, de la labor artística de muchos pintores, de muchos músicos, de muchas agrupaciones culturales folclóricas en el país. Zapata se entrega por entero en una propuesta que va más allá de su propia obra. Con una característica que me parece a mí que marca toda su vida, que es una generosidad impresionante para con los demás artistas, con los demás escritores, con el mundo de la cultura. Al punto que inicia la revista establece un auditorio especial que se llama el Auditorio de Letras Nacionales, en el mismo edificio que funcionaba la revista en Bogotá, donde lo convierte en un espacio de permanente actividad cultural, de promoción de libros, de invitación de escritores escritores nacionales y extranjeros hasta Vargas Llosa pasó por allí
1: O García Márquez cuando venían de recibir el
2: premio Rómulo Gallegos Exactamente, una labor que uno dice que el país está en mora de volverla a ver esa generosidad, ese esfuerzo por la difusión de sus demás colegas, hay muchísimo egoísmo, muchísimo apego al desarrollo personal pues exclusivo, sin tener en cuenta de que la resonancia que tengan los demás escritores y la producción en general artística de país, en el mundo, pues lo beneficia a todos, no solamente a quien tenga la oportunidad pues de ser reconocido en el mundo y divulgado
1: Bueno, tengo entendido que uno de los momentos en los que Manuel dejó la dirección de Letras Nacionales fue cuando estuvo trabajando en la División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, de lo que décadas después sería el Ministerio de Cultura de Colombia, y lo importante es que él le dedicó varios artículos y un encuentro nacional al Estado de la Cultura colombiana y uno lee eso y uno encuentra que Manuel estaba sintonizado, dijéramos, con las regiones, que es, creo yo, uno de los mayores aportes de Manuel en general en la música popular, en general en la danza con su hermana Delia en general con las letras en cada parte, incluso con la dramaturgia. Estuvo muy pendiente de todo eso para que pues, nos cuentes un poco de esa labor que se hizo con las regiones en letras nacionales que está recogido en el segundo volumen que estamos presentando ahora en la Feria de Bogotá, en lo y en San Antero.
2: Manuel tuvo una particularidad, además de la labor directa que hacía en Bogotá, dijéramos, de manera personal con escritores, con artistas, con músicos, con grupos folclóricos de distintas regiones del país, es que dedicó números especiales de letras nacionales a la literatura y a la producción cultural de departamentos y regiones del país. Hizo una sobre Caldas, hizo una sobre los Llanos Orientales, hizo otra sobre Sucre, hizo otra sobre Córdoba es decir, por diversas regiones hasta donde el le alcanzaron por, por, por el Valle del Cauca correctamente es decir, por donde más logró recursos fue buscando las formas de darle Espacio, de darle protagonismo y demostrar por todo el país la labor cultural, la producción artística, la producción literaria de los artistas y escritores de las regiones. Eso fue una constante. Ahora, no solamente hizo eso, sino que utilizó medios nacionales como el Tiempo, en acuerdo, desde luego, con la dirección del Tiempo, para producir una serie de encuestas que permitieran registrar las condiciones culturales. ...las condiciones sociales de las poblaciones de cada región... ...hizo más o menos unas ocho encuestas distintas por regiones del país y recibió respuestas, miles de respuestas que después él sintetizó en unos libros concretos aprovechó esas respuestas para construir un texto de educación de los programas de educación a distancia en los años 80 que se llamó Etnografía Colombiana que hemos incluido pues, como uno de los últimos libros que estamos publicando en esta colección de Manuel Zapata Olivella que incluye exactamente la segunda edición porque ese texto casi no se conoce fue un texto de carácter académico para estudiantes de los programas a distancia Que tenía el ICFES en esa época, en el año 84 Y que por primera vez se va a poner en manos del público de manera masiva pues, y abierta Y es un gran aporte también porque sintetiza toda la labor etnográfica Que hizo Manuel durante muchos años y por diversos
1: medios en el país Bueno, y hay que hablar del trabajo que se ha hecho aquí Desde el proceso de editorial coordinado por pacífico de ya en el Centro Virtual Isaacs con motivo del centenario del nacimiento de Manuel en el 2020 que todavía no rinde porque son muchas las obras que él dejó tenemos pendiente un viaje a Vanderbilt donde están los archivos personales de Manuel estamos invitados por William Luis a esta universidad próximamente y lo que quiero preguntarte es le seguimos la pista Manuel en muchos ámbitos para que nos cuentes por ejemplo qué se consiguió de México algo en Centroamérica seguramente en los Estados Unidos bueno a dónde iba él él, de todas maneras hacía charlas y publicaba algunos artículos o entrevistas o ponencias en universidades en congresos donde era invitado Manuel nos cuentas un poco ese proceso de haber recabado toda esa producción de Manuel en este tipo de eventos fue muy sorprendente la verdad Manuel donde quiera que viajaba
2: aprovechaba la oportunidad para escribir artículos y ensayos sobre la cultura colombiana o sobre sus obras en las revistas de carácter local algunas cosas logramos rescatar de México en algunas revistas en las cuales trabajó Manuel rescatamos sobre todo por la generosidad misma del profesor William Luis de la revista Afro *Hispanic Review que tiene un buen acervo de artículos y de ensayos sí, de Manuel y además le dedicó a Manuel dos números especiales después de su muerte que condensan pues la opinión de muchísimos académicos e intelectuales no solamente norteamericanos sino colombianos también y suramericanos sobre la obra de Manuel la generosidad del profesor William luis y de la dirección de la revista pues nos permitió retomar y editar de nuevo en el formato de libro todos esos artículos, todas esas entrevistas están reproducidas y condensadas en la revista Afrohispani Review, lo mismo que en la revista Palara, que es una otra revista de las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos de académicos e intelectuales donde Manuel también escribió de manera reiterada. Tenemos pendiente la recuperación a través de la ayuda del profesor Chucho García, recuperar algunos artículos que hay de Manuel en el diario de Caracas, periódico Venezuela. que ya no existe, que quedó un remanente pero cuyos archivos no están digitalizados, Se toca conseguirlos físicos, o sea, esculcar allá en Caracas y la ayuda del profesor Chucho García pues será bienvenida y muy agradecida de parte de todos nosotros en esta labor lo mismo hay que decir de la labor que había hecho en la Universidad de Cartagena el profesor Alfonso Múnera en cuyo trabajo nos basamos para esta edición, es decir, la edición que hizo el profesor Alfonso Múnera con su equipo de trabajo en la Universidad de Cartagena en el año 2010, de por los senderos de sus ancestros, pues ha sido la base de esta ampliación de Ese fue el volumen que publicamos en la Biblioteca Afrocolombiana. Exactamente, ahí con el Ministerio de Cultura. Mm -hmm. Ahí hubo una importante revisión, acumulación y acopio de material que Manuel había producido, eso fue un tomo, y lo que hemos hecho pues, es, partiendo de esa labor, ampliar el acervo Escudriñar un poco más en detalle las revistas y los periódicos. Y estamos desde luego en mora de conseguir algunos otros materiales que hay de Manuel regados por el mundo. Algo rescatamos de Francia también, sobre todo cuando le dieron el premio a Derecho de, Humanos. de Derechos Humanos por la obra Levántate Mulato. Pero nos falta, es decir, hay mucha cosa dispersa en el mundo que queremos y aprovechamos pues esta oportunidad para quien tenga en sus manos artículos, ensayos de Manuel, pues pueda contribuir a este esfuerzo colectivo.
1: Sí, te quería preguntar sobre el tercer volumen Que es quizás uno de los más grandes De estas 2.500 páginas Que suman los tres tomos dedicados A los ensayos y al pensamiento de Manuel Que nos cuentes sobre Lo que se recoge en este último volumen Y lo que queda en abierto pues Que has estado señalando El tercer volumen
2: es, dijéramos El volumen de la madurez de Manuel Del hombre
1: reposado
2: Del hombre con la experiencia suficiente Y con toda la generosidad Que lo caracterizó siempre y en el cual reflexiona sobre todo por el futuro y las condiciones de la población afrodescendiente Manuel centra fundamentalmente sus esfuerzos en concebir su opinión, su pensamiento y en expresarlo de manera pública y difundirlo sobre la suerte de los afrodescendientes sobre su condición, sobre sus luchas y aprovechando lo que ya había construido desde antes es decir, labores como la realización de los tres congresos de la cultura negra de las Américas, el que hizo en el 77 el de los otros que hizo en los años 80. El, del el 77 hizo en Caño, en Caño. el del 80 en Panamá y el del 82 en, en San Paulo, en Sao Pablo, Brasil. Y quedó pendiente el cuarto que iba a ser en África, ¿no? en, sí. en Senegal. Manuel se dedica en este tercer periodo de su madurez a enfatizar sobre todo cuál es la condición de los afrodescendientes no solamente en Colombia, sino en América, cuáles son sus luchas, cuáles son los elementos que conforman Forman su reivindicación como condición étnica, su cultura, su diferencia y su identidad también en el país lo mismo que ha trabajado pues de manera insistente también en obras de teatro con las poblaciones indígenas pues hay una obra muy hermosa que es Los Pasos del Indio que dedica a la cultura Guayú, que la recomendamos que se lea con cuidado porque es un hermoso trabajo y lo mismo hace pues no solamente en los libros de ensayo sino en los artículos que le incluimos en este tomo es reiterada esa posición es como diciendo pues todo lo que ha acumulado, todo lo que ha aprendido tiene que ponerse en manos de la gente, en ese conocimiento y en ese esfuerzo, y sobre eso insiste de manera permanente
1: en sus viajes y en su labor. ¿no? Sí, ahora que mencionas el trabajo con los Guayú conversando con Wilder Guerra que es un antropólogo guajiro de origen Guayú, entre otras cosas me contaba que él fue el asistente de investigación en los años 80, cuando le contrataron una investigación, las empresas que iban a iniciar el trabajo del Cerrejón sobre la cultura Guayú, él dice que eso existe en los archivos de esta empresa y ha quedado pues en facilitarnos porque sería extraordinario que pudiésemos divulgar esas cosas y así como estas como tú lo dices pues hay mucha cosa para recoger, yo te he oído decir que en estas 2500 páginas podemos hablar del un 80% de la producción de Manuel, o sea que nos está faltando un 20% ¿no? más o menos,
2: ese es el cálculo y si nos falta una buena parte de lo que está en el magazine dominical del espectador nos falta de ponernos de acuerdo y solicitar formalmente pues, al espectador su colaboración en este sentido Para poder hacer esa revisión detallada Nos falta lo que publicó Manuel en la revista de Coltejer Hay algunos artículos ahí interesantes Y en algunos periódicos regionales Nos falta, por ejemplo, una cosa muy sugerente Manuel estuvo de candidato alguna vez a la Cámara por Córdoba Por Córdoba, sí, se ahogó Claro, y produjo en su labor política, en su labor de promocionar su figura y sus ideas, sacó un periódico que se llamó El Gallo Tapado. Y hay artículos allí, declaraciones, entrevistas de Manuel, que sería muy bueno incorporar a este acervo, porque es muy interesante. Esa faceta fue la única vez en que Manuel, de manera personal, participó de una actividad política abierta, electoral. Entonces, sería muy interesante incluirlo en esta compilación, dada la posibilidad de que, como es una edición digital, digital podemos irla enriqueciendo a lo largo del tiempo a medida que personas, entidades, corporaciones, bibliotecas nos ayuden y nos colaboren con su
1: aporte. Hay una serie de trabajos que hizo Manuel, no solamente escritos, sino audiovisuales. Y, por ejemplo, las telenovelas que hizo, lo que hizo en Teatro Anónimo en Córdoba, que no se han conseguido para que le contemos a nuestros oyentes de esas obras, que estamos detrás de ellas, pero nadie tiene ni la familia ni los archivos hasta ahora. Y que quien vea este programa, entre en contacto con nosotros. Si tienen estas obras en sus archivos, saben dónde se pueden conseguir. Hay cosas
2: muy sorprendentes, por ejemplo, enterarse uno al cabo de los años... Que una telenovela que vio a pedazos en los años 80 Que se llamaba El Siete Mujeres El guión era de Manuel Zapata Olivella Y varias otras más Que Manuel hizo varios programas audiovisuales Hizo cortometrajes que se pasaron Cuando en el cine colombiano se pasaban cortometrajes Como parte obligatoria pues, antes de las películas Que ahora pues también se volvió a esa usanza sabia Porque promueve pues el cine y la producción audiovisual del país y no solamente eso sino que hizo varios programas radiales es decir radio, la novela,
1: se con los radio la, que ver, aquí se conservan en la biblioteca de la universidad nos vendieron una y cosa. una cosa monumental es decir alrededor
2: de unos 600 programas radiales sobre el folclor colombiano es decir, uno no tiene idea de la dimensión de ese trabajo. Esas cintas me dicen que están en Vanderbilt. Sí, hay cintas en Vardenville, hay copias en la Biblioteca Luis Ángel Arango, hay copias aquí en la Biblioteca Mario Carvajal, y hay copias en la Biblioteca Nacional. Son cintas de un programa de folclor colombiano en que Manuel entrevistaba, llamaba a que dieran una muestra de su obra a diversidad de grupos folclóricos ...del país... ...de todas las regiones... ...creo que no hay una... ...labor tan intensa... ...y tan concentrada... ...desde el punto de vista cultural... ...durante tanto tiempo... ...porque fueron varios años... ...en que una persona... Básicamente haga semejante esfuerzo De difusión cultural del país Manuel en eso fue un tremendo coloso Realmente también Rescatar todas esas cintas Y no solamente tenerlas pues, digitalizadas Sino transcribirlas Pues es una labor de varios años de esfuerzo Pero sería una labor maravillosa Del enriquecimiento cultural del país Del conocimiento de la obra de Manuel Lo mismo que los guiones de cine Del Bolívar Descalzo, por ejemplo Que es un cortometraje que no se filmó no, pero debe existir el, el guión. guión por allí, como Colombia amarga también
1: Y parece que finalmente no le gustó el resultado,
2: ahora está rambado pues está el cuento y el relato que recogió Manuel sobre eso ahí lo incluimos en los tomos pero el texto del montaje como tal, el guión, no se conoce. No
1: Vamos a ver parece. si en Lorica de pronto esculcando no, ahora que vaya. Aparece Rambao. Podemos conseguir Rambao, que es un, un relato muy hermoso no, también, Paco. Y para cerrar, pues que son tantas cosas, seguramente tenemos que hacer más programas. Hay una cosa que seguramente está recogida en muchos artículos de Manuel, que es su relación tan particular con el pacífico colombiano. Él ayudó mucho a Delia cuando se constituye las danzas folclóricas del IPC. Hay algunas cintas que hemos rescatado de él, discutiendo con Enrique Bonaventura, con Octavio Marulanda, con algunos de los musicólogos de la época. Para que hablemos un poco si esa faceta hemos recogido algo, sobre todo en el último volumen. Claro, está por ejemplo la entrevista que tú
2: le hiciste a Manuel en el año 2000. Eh, sobre el Pacífico. Sobre el Pacífico ¿no? de manera concreta y sobre el Festival Petronio Álvarez, que ya lo había puesto en marcha Germán Patiño y hay varios artículos que Manuel publicó en el periódico revista del Instituto Popular de Cultura que tienen que ver con la cultura del Pacífico, además de eso pues o sea, hay una, una revista que se ha mantenido ahí, intermitente, se llama Páginas de Cultura exactamente, con el mismo nombre desde esos años, y pues aprovechando más la labor de investigación que hizo con Delia, que es una labor intensa, grandísima y que produjo de parte de Delia dos libros muy hermosos de las danzas y el folclor del pacífico colombiano pero en general hemos recogido en el tomo tercero, varios artículos de Manuel sobre la cultura del Pacífico en especial, hasta un artículo sobre la salsa y la feria de Cali el artículo de los años
1: 90 él fue mucho también al Chocó, debe haber alguna cosa por ahí en realidad, escribió El Fusilamiento del Diablo, yo cuando lo conocí en el 78, iba con cinco cantadoras de Do cantando trisajes y música religiosa que le servían a él para explicar cómo había cosas de origen africano, mezcladas con cristianismo y con cosas indígenas, en esa visión que él tenía de considerar que nuestra conformación como cultura era triécnica no solamente lo que hizo en Pasión Vagabunda, ¿no? que es muy destacado
2: y muy hermoso lo que hace esa labor, tiene unos relatos sobre su experiencia como médico en el Chocó, además de toda la construcción que hizo, pues, sobre el caso de Manuel Saturio Valencia, que es sobre, el fusilamiento si, del Diablo, que a la una, novela del fusilamiento del sí. Diablo, sí, muy hermoso. Pero debe ya quedar, la mamá de Varela había hecho una novelita muy bella que se llama Mi Cristo Negro, que, claro, correctamente, que después estuvieron en, disputa, en disputa, sí. disputa, que se aclararon, pues, afortunadamente por parte de ambos sobre el personaje. Pero en todo eso, pues, logramos incluir algunas de lo que se pudo rescatar debe existir algunas cosas en Quildo,
1: Debe haber cosas, muchas, de... sí claro. Y detrás de las huellas de doña Teresa Martínez De Varela, la mamá de Jairo Varela Que escribió Mi Cristo Negro Una novelita que Tomás deberíamos También rescatar porque el trabajo Inicial de fuentes de esta señora Fue fundamental, obviamente Manuel Fue mucho más allá ¿eh? Y escribir el fusilamiento fue el que le dio las claves Para retomar a la fase final De la escritura de Changuel Gran Putas Él lo dice en varias entrevistas
3: Hola Bienvenidos a este espacio sonoro. La presente recopilación tiene como importancia la recuperación y visibilización del material hallado en el Instituto Popular de Cultura. Esta investigación hace parte del proyecto de tesis doctoral de la línea de investigaciones Historia, Sociedades y Cultura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle reside en la posibilidad de reconstruir el legado de Delia Zapata Olivella y sus aportes al conocimiento del folclor del Pacífico y de las manifestaciones folclóricas del país junto con su hermano Manuel Zapata Olivella y de investigadores como Octavio Marulanda, Enrique Buenaventura Carlos Espinosa, Rafael Arboleda, se basan en la recopilación del material sobre culturas populares tradicionales, esta pieza es la número 62 es una cinta magnetofónica con una duración de 52 minutos Minutos. El formato físico adicional disponible está con la ficha técnica y la transcripción del texto, grabada en noviembre de 1964 en Pasacaballos. Los créditos de la producción son del Instituto Popular de Cultura, la depositante y recolectora es Delia Zapata Olivella, también están como recolectores George Leeds y Manuel Zapata Olivella quien hace la entrevista es Manuel Zapato Olivella al informante Julio Villa Blanquicet. esta es una narración del cuento José de los Santos Conejo en Pasacaballos. este es un corregimiento del distrito de Cartagena de Indias y se ubica en la desembocadura del canal del dique en la bahía de Cartagena
2: Julio Villa Blanquicet va a contarnos el cuento José de los Santos Conejo vamos que
4: dice dice Conejo a Tigre ay tigre regale un pedacito de queso Dice conejo, que tigre, hombre, que te voy a llevar mi queso, hombre. Ese tigre que le pide a conejo, que te voy a dar mi queso, hombre. la de ese pozo que usted ve, que es bueno y yo me tiré. Pero el pozo era un pozo ancho y el agua clarita. Pero vamos que como estaba la luna, medio cielo. Así que se veía el tejo de queso abajo. Pero usted no puede ir a pique ahí. No, yo estoy ahí. Y uno puedo aquí, chucha, tira una, y uno a otra para arriba. Hombre, que vos te no vas a picar así, me voy a amar una pele en el cuello para que usted va a picar. Y la amarró una en el cuello. Cuando lo tiró de tres, ahí va el hombre tirando bobollos y ahogándose a los y le metió la mano y reventó la piedra y vio de para arriba. Caramba, y esa mierda se fregó, porque eso no me busca más, eso se robó. Se fue, con Cuando a poco rato mamé, se encontró. Sí, hombre, con él, aquí tú vas a pagar, nombrón, porque tú me la debes. ¡Ay, tío, sí, hombre, pero ¿qué va a hacer usted conmigo, hombre? te cuenta es que viene allá a los no, dentes, que eso se está dando los hombres de Danilo los chiquitos, hombre? No hay que cortar los bejucos para pa amarrarme. ¿Sale? amárreme a mí también, me amarrame. no, 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 señor, amárrense usted si puede. se no, me amárreme, Ay, mijito, ¿qué va a hacer conmigo, hombre? Bueno, yo voy a cortar, pero usted no me amarra. no, no, amárrenme a mí. Cortó su poco de bejucos. Se vamos aquí. Lo amarró la pata a un paja. Así que como estaba con la brisa fresca. Y no, conejo lo amarró. Y un pablo está aquí y le golpeó el pablo y cállala la hormiga con él. Pa, 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 y el conejo y tigre gritando. Ay, 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 Dice, no, señor, no, esa es tiene por encima y se fue a la parte de arriba estaba la hierba. yerba le perdió un fómulo tío tigre, vende lo que hace para que le vea el terremoto bueno tigre, tanta vuelta tenía que arrancó el palo y se fue cuando ya él dice, ya ese menda se murió, ya no me encuentra más cuando voy más adelante dice, ah tío tigre, ¿qué es lo que pasa? ¿usted me va a matar a mí? no hombre, que usted a mí no me puede matarme porque yo soy su hijo, hombre. usted va a hacerme males a mí, hombre, dice no hombre, que va, hombre. yo a ti no te hace nada pero el padre lo agarró, cuando lo agarró y los seis se le sobró por debajo fue el hombre, hombre, ¿a dónde lo cogeré yo? Vamos, que dice, yo aquí en esta laguna lo cojo. Cuando se metió conejo en la laguna, pire lo estaba cazando, pero cuando él vio que viene el por encima, se le devolvió y se salió. Y ahora o se voy a acercársela con concreto, cosa que tenga que meterse por la puerta. Ahí van todos los animales a beber, beber agua. Y conejo ya pasando seis, pasa seis, pasa seis. Yo no en estaba entonces una mosca. Sí, allá hay, allá hay miel. Yo ahora voy allá y me meto y, y yo agua. Llegó allá donde estaba... La miel esa vino pa, 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 la picó y se anieló todo y fue a un, un aracá de hoja y empezó a darse vuelta, darse vuelta, darse vuelta hasta se puso así grande. Cuando llegó, tum, 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 ¿quién es? Araquín de Monte. Entra este, araquín de Monte. Cuando ya se me metió y bastante agua salió. Echo, te, te fregaste! yo sigo de los santos conejos. hombre, caramba, ¿cómo será para yo matar a este muchacho? Se consultó con gallo. Hombre, gallo, yo tengo una cosa con conejos, pero me está mortificando tanto hombre pero eso es sencillo que quiere con él si yo lo mato bueno yo voy ahora y, y te voy a hacer la cosa pero amo que era en el tiempo este de la comisión que andaban cogiendo uh -huh. para pues, el regimiento y gallo se montaba arriba el palo y él se guardaba la casa bajo la ala y ya nadie le veía la cabeza estaba con su casa mocha vino uh -huh. la comisión cogiendo y coge aquí y coge allá y pasaron donde estaba gallo no lo cogieron que estaba con esa mocha uh -huh. y, hombre gallo ¿qué es lo que pasa contigo hombre que a no te cogen y yo ando huyendo hombre mira yo le digo a mi mujer que me moche la cabeza porque como ya no me da cabeza, en la mañana me la pone y a mí no me coge. Que bueno, voy a decirle a mi mujer que me moche la cabeza. Que bueno, zorra, me la cabeza. Porque a conejo le moche la cabeza. Y dice, hombre, a gallo le no moche la cabeza. Dice, le mete a dice, Que me la moche o no te la mocho yo a ti. Cogí el maqueta, me ha mochado o no. Que bueno, trae, pues pobrecito mi hijo, pero yo te mocho la cabeza a ti. chay le volvó a casa a conejo. Se acabó conejo, ni molestó más a tigre y perdió con gallo, que fue el último hombre que venció a conejo.
5: ¡Mato!
1: Yo creo que con este programa que le dedicamos a los volúmenes de ensayo de Manuel, pues hemos querido entusiasmarlos a ustedes para que accedan al Centro virtualizado, a la página Manuel Zapata, olivella, .co. ahí ya están a disposición, seguramente con el Ministerio de Cultura. Este año hacemos la gestión para hacer una impresión para los colegios y bibliotecas públicas del país, como hicimos con la primera parte, Se la entregamos 2.000 ejemplares a las bibliotecas de este país, ¿no? Te agradezco mucho Paco que hayas estado aquí en nuestro programa. Muchas gracias Darío. Vale, muchas gracias.
3: Esta recopilación se da en la expedición a Guapi en 1963, de todas las manifestaciones tradicionales. Esta cinta es la número 15, en ella se encuentra el Grupo Litoral Pacífico de Guapi, Cauca, grabada el 21 de diciembre de 1963. Esta pieza, Me voy a Belén, del Instituto Popular de Cultura, del Centro de Investigaciones. El depositante es Octavio Marulanda. Los recolectores son Delia Zapata Olivella, Luis Carlos Espinosa, Rafael Arboleda y los intérpretes son El conjunto Junto al Litoral Pacífico
4: Juga, me voy a Belén
1: Quien les habla, Darío Nao Restrepo y nuestra productora general Chile, Sáenz Mosquera. Les deseamos un buen resto de domingo y lo esperamos aquí la próxima semana en Univalle Estéreo 105.3 de la FM.